1: Un podcast Pinjodio. Bernard,
2: on peut y aller C'est parti. Salut, c'est Thomas Rosek. Il ne vous aura pas échappé, fidèles amateurs de l'audio parlé que vous êtes, qu'on fête en ce mois de juin 2021 les 100 ans de la radio. Alors on ne va pas rouvrir ici le débat qui consiste à essayer de savoir si les podcasts, y compris celui-ci, sont ou ne sont pas de la radio, disons que nous en sommes au minimum les héritiers directs. Les héritiers d'ailleurs de plusieurs traditions de radio, de celle classique qui consiste à fabriquer et produire des programmes, et d'une autre, plus échevelée, plus décontractée aussi, qui est celle de la radio libre, née au début des années 80, du déverrouillage de la bande FM déjà grignotée par Bon nombre d'antennes pirates dont le dynamisme et l'inventivité avaient changé le paysage radiophonique. Parmi les nombreuses radios pirates devenues cultes, il en est une qui a laissé dans l'est de la France et au-delà un souvenir puissant. Elle s'appelait Lorraine Cœur d'Acier ou LCA, lancée par la CGT pour accompagner les luttes sociales de la sidérurgie dans la région de Longwy. Elle est vite devenue beaucoup plus durant sa courte vie de 1979 à 1981 et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B!
1: Lorraine, cœur d'acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
2: Cette envie de parler de LCA, elle nous vient tout droit de la lecture d'une bande dessinée qui vient de paraître chez Futuropolis et qui lui est consacrée. Elle s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire. Elle est signée par le dessinateur Vincent Bailly et le scénariste Tristan Til qui sont nos invités aujourd'hui et à qui j'ai pour commencer fait état d'un constat, celui que la lecture de leur BD conforte au moins une idée importante quand on parle de radio, la puissance de ce média comme catalyseur et amplificateur de liens sociaux. C'est Tristan Til qui répond le premier.
0: Dans le cas de Lorraine Cœur euh, ce que tu appelles le, le, être générateur de lien social, euh, évidemment, c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle avait été montée. Elle a été montée pour relayer la lutte, mais du coup, pour relayer la lutte, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire euh, communiquer sur les actions en cours, communiquer sur ce qui se passe, euh, faire savoir les événements, euh, faire savoir à tout le monde les différentes évolutions dans les différents ateliers, puisque ça communiquait aussi beaucoup comme ça, quoi. Donc, et puis accélérateur de, de lien social aussi, oui, sans doute, sur cette parole qui a été donc donnée à des gens qui ne l'avaient pas jusque-là, et sur le changement des relations euh, sociales qu'elle a induites euh, au sein d'un bassin ouvrier
2: comme celui de Longoui à l'époque. Oui, parce que ce que ça montre, c'est qu'au-delà justement de sa raison première qui est le relais des luttes euh, Lorraine Cœur d'Acier ça devient beaucoup plus que ça ça fait partie des épisodes importants que vous montrez notamment quand euh, les femmes commencent à avoir
3: la parole c'était des, des séquences j'imagine qui étaient au cœur vraiment de ce que vous vouliez montrer tous les deux Oui carrément on a tendu un, un micro à des gens à des ouvriers qui n'avaient pas trop l'habitude de, de parler de parler d'eux-mêmes qui devais sûrement agiter les bras au PMU, mais euh, qui n'avait pas cette habitude-là euh, de parler euh, face à un micro. Alors, les ouvriers euh, ont commencé à parler, les femmes aussi. C'est ce, ce qui est présent aussi dans l'album et c'est ce qu'on trouve aussi dans les euh, fichiers audio sur Radio Lorraine Cœur d'Acier. Il euh, y, y a plein de personnes qui sont venues dans cette radio qui ont raconté leur vie et, et clairement c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. Quoi.
0: En fait, euh, LCA, ça... C'est une image un peu bête, mais disons que ça a ouvert les vannes, ou ouvert le robinet, si tu veux, d'une parole qui était sans doute contenue depuis très longtemps. Et on parle de ces émissions. Enfin, il y a une émission qui est racontée dans l'album la, où les, les, les femmes s'expriment, mais en fait, il y en a eu beaucoup. Et si tu veux, on sent dans ce genre de moment comment cette parole, elle a été si longtemps contenue et comment d'un coup, elle se lâche, avec, euh, parfois avec, un, avec fracas.
1: J'étais vraiment en train d'accoucher quand je me suis représentée à l'hôpital. L'enfant faisait 3,8 kg. L'enfant est venu, elle a crié, et bien rose et tout. Et cet enfant, vous savez où elle est Je ne sais pas où elle est parce qu'elle est morte, monsieur. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que cet enfant-là, elle voulait vivre et puis je ne l'ai plus. Et on a voulu me faire une autopsie, je n'ai pas voulu, moi. Et cette même semaine, il y en a eu cinq, cinq, vous entendez, cinq enfants qui sont morts. Alors vous voyez, monsieur, les accouchements c'est en retard tout ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille maintenant. Je ne voudrais pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Vous comprenez On vous comprend très bien, madame. Je voudrais que les docteurs y comprennent ce que je dis maintenant.
2: Ça a été une, une expérience assez courte, LCA. Ça a duré 18 mois à peu près, de 79 à 81. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui là-bas dans la mémoire Est-ce que vous êtes allé creuser un peu les souvenirs de celles et ceux qui
3: ont participé ou écouté, qui ont vécu cette radio Ça reste dans toutes les mémoires là-haut. Euh, moi j'habite Longouille, hein, ça oui. fait 9 ans que j'y suis, donc euh, oui, il y a une nostalgie d'une part et puis il euh, y a quelque chose qui s'est passé à l'époque qui a fait que les gens ont commencé à parler, à parler entre eux, ils ont posé des jalons et euh, c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai intérêt pour cette période-là, pour ceux qui l'ont vécu. » Et quand on a aussi discuté avec,
0: euh, eu l'occasion de rencontrer de discuter beaucoup avec euh, les journalistes qui animaient la radio à l'époque, donc Marcel triage et Jacques Dupont. Et euh, chez eux, en tout cas, le souvenir est, est très important quoi. Marcel en parlait encore avec beaucoup d'émotion et il a entretenu le souvenir et la mémoire de Lorraine Cœur d'Acier euh, euh, toute sa vie. C'est quelque chose qui a été à la fois euh, euh, très libérateur mais en même temps assez traumatisant euh. Surtout dans la manière dont ça s'est terminé, en tout cas.
2: Si on, on reprend l'histoire un peu du début, effectivement, euh, à l'origine, on l'a dit, c'est une volonté syndicale de créer cette radio, mais elle est mise entre les mains de deux journalistes, Marseille Tria et Jacques Dupont, imposent dès le début
3: le fait d'être libre, éditorialement, d'avoir une liberté d'expression journalistique. Et c'est ce qui fait la, la richesse de cette radio. Et de cette expérience-là, euh, c'est vrai que, pour le coup, Tria et Dupont euh, débarquent en disant euh, « Bon, euh, ok, on est sur euh, une radio euh, faite par la CGT, mais on ne va pas faire du euh, syndicalisme. Euh, en, en tout cas, on ne va pas faire que ça. Euh, tout le monde va pouvoir parler, y compris euh, les patrons, hein, oui, euh, y compris euh, les gens de droite. Y, enfin, bon, voilà. Donc, euh, au pire, ouais, pire encore, les Pire Krivine, Alain Krivine, pire encore. Et Krivine est, est venu causer dans le micro. Donc, euh, oui, il y a cet aspect-là, le fait de tendre le, le micro à tout le monde, euh, qui était finalement qui était assez enfin, révolutionnaire, j'en sais rien, mais euh, pour le coup, euh, qui a sûrement un peu surpris euh, les gens à l'époque, entre autres le secrétaire euh, de la CGT, Michel Onemi. Il s'est dit, ouais, c'est une bonne idée, il faut y aller. Et euh, c'est cette qualité humaine-là, le fait que tout le monde ait pu causer, qui fait euh, la richesse de cette expérience, et le fait ben, que les gens finalement aiment cette histoire et qu'ils en parlent encore maintenant. Allez-y. Bon, euh, nous avons une auditrice euh, qui est outrée par le brouillage de LCA, premièrement, et par le brouillage d'autres ondes aussi. Allez, madame, oui, vous êtes alors, en direct à l'antenne, vous pouvez oui, parler.
1: Écoutez, je suis indignée. Il faudrait quand même que les gens fassent une pétition à quelque chose pour, pour, pour agir, une pétition qui parte au préfet, parce qu'on n'a quand même pas le droit de brouiller des postes des, 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 des comme ça, ça devrait être interdit. C'est voilà,
2: Mais madame, le fait que vous nous entendiez tous en ce moment prouve. Vous nous entendez là Comment Vous nous entendez Vous oui, êtes Oui, je vous
1: entends tous, hein. Vous n'êtes oui, oui, pas brouillé là Vous
2: n'êtes pas brouillé Non, pas du tout. Ah bah formidable. Oui, Bah, euh, disons pas trop fort parce
1: qu'il <rire> peut-être peut peut se réveiller. En ce non, non, non,
2: pas du tout. Alors. Y... Évidemment, tout ne va pas être très simple, parce qu'on parle d'une radio pirate, parce à l'époque, les, les ondes ne sont pas libres. Il faudra attendre justement un an après la fin de LCA, en 82, pour que les, les radios deviennent libres. Malgré tout, au début, ils émettent un peu tranquillement, et puis au bout d'un moment, ça commence à être un peu plus compliqué, il commence à y avoir de plus en plus de pression sur la radio, et de plus en plus de
3: tentatives de les faire taire, tout simplement. C'est un combat depuis le départ. Hein. Euh, alors techniquement, ils avaient des gros moyens, par rapport euh, à d'autres radios qu'on puisse faire euh, à ce moment-là, mais ça reste une radio pirate, mais euh, ils avaient installé une, une antenne en haut du clocher de l'église, euh, voilà, donc euh, à euh, sur la place, c'est un point très haut, donc euh, ça diffuse partout, et dès le départ, j'imagine qu'ils euh, n'ont pas envie, euh, au niveau du pouvoir en place, que ça diffuse tant que ça, donc dès le départ, il y, y a des tentatives de brouillage, alors ils n'ont jamais osé y aller physiquement parce qu'il y avait les ouvriers autour qui défendaient le truc quoi. il suffisait un coup de fil et il y avait 100 personnes sur la place pour protéger le, le machin mais oui il y a eu pas mal de tentatives y compris des hélicoptères qui brouillaient les ondes et jusque l'antenne du bois de chat qui est une grosse antenne à côté sur laquelle ils avaient mis un brouilleur et que les ouvriers ben, sont montés à l'assaut de cette antenne et il y a eu une vraie grosse nuit de heurts avec les CRS pas mal de gens se souviennent encore. Quoi.
2: Et d'ailleurs, ces heures, vous les montrez, ils ne ils concernent pas que la radio, ils concernent généralement le, le mouvement ouvrier à cette époque-là, qui ouais. euh, manifeste beaucoup, qui tente de faire entendre la détresse de ces bassins qu'on est en train de détruire petit à petit. Ouais. Ça s'inscrivait non pas dans une histoire uniquement locale, mais aussi dans une histoire euh, nationale, à cette époque-là.
0: Exactement. Donc bon, la radio, de toute façon, fait partie d'une un... lutte globale. C'est une des actions, un des moyens utilisés par la lutte pour se faire entendre et faire des mouvements, euh, etc. Mais etc. Et c'est vrai, tu as raison de le souligner, la, le, le plan d'Avignon qui vise à la restructuration de la sidérurgie française ne concerne pas que le bassin de Longhuis, il concerne aussi les bassins de, du, du nord de la France, etc. Et c'est notamment le 23 mars 79 que tu as la, la grande manifestation des sidérurgistes à Paris qui rassemble plus de 100 000 personnes. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque et un, où il y a... Il y a pas mal de mouvements sociaux et euh, on est dans cette période économique charnière quoi tu vois de bascule dans les fins des années 70 et 80 où euh, la france se désindustrialise il ya ouais on appelle ça une restructuration on peut appeler ça aussi une liquidation en fait de des industries considérées comme euh, plus rentables. et on est dans le dans un moment d'histoire comme ça où, où on va abandonner cette euh, ces industries là se tourner vers autre chose et et créer beaucoup de chômage aussi.
2: C'est l'entrée dans, le, dans le néolibéralisme, c'est l'arrivée de Thatcher et de Reagan, de, de Mitterrand aussi. Enfin, voilà, on entend au en sous-texte, on le voit à on parle beaucoup de Margaret Thatcher, Enfin, on, on entend des petites bribes comme ça du monde autour qui bouge. C'est toujours amusant de mettre le nez dans les archives et de, et, et de les écouter
0: avec du recul, et de voir que ce qui semble être des, des signaux faibles, ou des inquiétudes, ou des opinions parfois, se révèlent être des analyses... Euh, voilà, qui ont été pour le coup assez fines à l'époque, quoi. Voilà, je pense par exemple, il y a une des scènes qu'on a représentées dans l'album, c'est l'intervention de Krivine. Bon, le projet n'était pas forcément de mettre Krivine en avant pour Krivine et pour la LCR, etc. Mais ce qu'il dit à un moment donné de, de l'Europe, de la façon de lutter, de ce que ça doit être une lutte ouvrière et une lutte de classe, quand on lit ça 40 ans après, on se dit, bah euh, ouais, en fait, c'était plutôt bien vu en fait comme euh, comme analyse, quoi.
1: Bonjour, au micro de Lorraine Cœur Alain Crivine. Alain Crivine est dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire. Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, ce qui se passe en France se passe dans les autres pays d'Europe je crois qu'il ne faut pas se boucher les yeux pour essayer aujourd'hui de développer, disons, une politique nationaliste euh, sur le thème « Produisons français » tel qu'elle est développée aujourd'hui, mais de voir que nous avons exactement les mêmes phénomènes en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, c'est-à-dire aujourd'hui les fermetures d'entreprises, les liquidations de secteurs entiers, l'inflation et le chômage. Ça situe notre combat à deux niveaux, c'est-à-dire de montrer bien sûr qu'il y a d'abord le combat des travailleurs français contre leur gouvernement, contre les plans de restructuration tels qu'ils sont faits, mais en même temps de comprendre la solidarité de ce combat qui nous unit avec les travailleurs allemands, avec les travailleurs belges, avec les travailleurs luxembourgeois, parce que nous, avons, nous subissons la même crise, parce que nous, nous sommes confrontés au même patronat, et par conséquent parce qu'il y a des revendications communes. Il faut un combat européen de la classe ouvrière, et certainement pas dans le cadre des institutions capitalistes telles que les bourgeoisies européennes veulent nous les faire avaliser pour les élections européennes. Alors je crois que c'est ça la réalité, et pas l'inverse. Et que toute position aujourd'hui chauvine, nationaliste, D'abord, ne reflète pas la réalité de ce qu'est la crise. Et deuxièmement, là, je crois, peut permettre une politique de collaboration de classe. Euh, parce que dans le cadre du nationalisme, on ne sera pas seul, il y aura aussi le RPR. Et je crois que ça, ça ne peut que nuire au combat et à l'indépendance de la classe ouvrière.
2: Il y a quelque chose de, de doux amer à, à la lecture de, de la BD, parce qu'on sent tout euh, l'entrain, euh, l'allant qu'il y avait sur place, l'espoir aussi de voir les choses s'améliorer. Malheureusement, on sait que ça n'aura pas suffi, ces initiatives-là n'auront pas suffi à sauver ces industries, ces boulots. C'est un mélange de tout ça qu'on ressent quand on le lit un peu de, un
3: peu de nostalgie peu de désespoir qui commence à poindre aussi un peu tout ça que les gens euh, ressentent hein, euh, sur place, euh, clairement. Euh, alors, la nostalgie, euh, évidemment. Et, et puis, euh, ce moment, en fait, ils étaient tous très soudés quoi, euh, sur ces luttes. Euh, donc, il euh, y, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, euh, beaucoup de paroles. Et puis, ben euh, le grand capital, entre guillemets, a quand même gagné. Et puis, euh, voilà, les gens sont partis. La région n'était plus la même euh, ensuite, évidemment. Euh, donc, euh, donc, voilà, on ne voulait pas Faire un, un album trop nostalgique, mais clairement, c'est la fin d'une époque. Donc, on, on en rend compte et c'est comme ça que les gens le ressentent de toute façon. Il y a une idée de fin d'époque.
0: Tu dis un truc doux amer dans cet album. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est aussi la. Non, on y entre par le prisme, tu vois, d'une famille et d'une bande de copains qui sont des personnages de fiction, mais qui sont euh, tout à fait raccord avec ceux qui ont pu exister à l'époque. C'est aussi le, le changement d'âge, quoi. Tu vois, donc le, le personnage qui, qui a 18 ans à l'époque, lui, aspire à autre chose, il s'en va. Donc, c'est. Voilà, il y a plein, plein, plein d'éléments de rupture comme ça qui se mettent en place. Après, ce genre d'histoire, elle va dans le même sens, malheureusement, si on peut dire, de beaucoup d'histoires de lutte ouvrière. Et c'est l'histoire du mouvement ouvrier, etc., qui est toujours, à la fin, quelque part, perdant, même si, dans le cas de l'ONUI, euh, les, les conventions sociales qui ont été négociées à la fin, elles ont été assez bonnes, quoi, finalement, pour les, pour les enfants. Pour la
2: génération qui était voilà. des plus anciens, c'est ce qu'on ressent à la fin. C'est-à-dire que les, qu pour, les, pour les plus jeunes, c'était le choix du chômage, là aussi. Ben, c'est exactement ça. Je disais, il y a plein de ruptures dans, dans cette époque-là.
0: Une des ruptures qui, qui me semble très importante aussi, c'est que, pour le dire un peu vulgairement, à partir de maintenant, on ne va plus se battre pour l'emploi, on va se battre pour le chèque, en fait. Donc, si tu veux, il y a l'acceptation du plan social, du plan de suppression d'emploi, et l'idée, c'est d'en retirer le maximum de, avant de se faire lourder. Quoi. Mais il n'y a plus l'idée de pouvoir pérenniser l'emploi pour les générations futures, etc. Après, est-ce que c'est dommage Je ne sais pas, moi, Vincent disait qu'il n'y a pas de nostalgie. Nous, effectivement, moi, je ne suis pas en train de dire que c'était génial. Avant, les gens y, y, qui bossaient là-dedans, ils avaient des vies très dures. D'ailleurs,
2: vous le montrez, c'était ouais. un métier dangereux, un métier ouais. difficile.
0: Après, ce que les gens, souvent, euh, ce qu'il peut y avoir de nostalgie là-dedans, c'est qu'effectivement, il y avait sans doute, enfin, ce n'est pas sans doute, il y avait euh, un certain état d'esprit, une solidarité, une... Euh, un esprit de classe, si on peut dire, qui, qui existait et qui a disparu avec
2: l'effilochage de ce tissu social-là. Alors, il y a deux, euh, deux éléments euh, qui sont accessoires hein, au récit principal, mais qui sont des petits plaisirs de lecteur euh, quand on est euh, fan de BD et fan de musique, euh, accessoirement. C'est euh, deux références qu'on sent très bien. Une à Baru. Euh, Forcément, dessinateurs de BD très associés à ces univers-là et à cette région-là. Et l'autre au Clash, qui reviennent, qui vont ils viennent, qui sont un peu un, un fil directeur, <rire> qui a plusieurs séquences assez importantes
3: autour des Clash. C'est quelque chose qu'on voulait, ouais, clairement. Alors, les Clash, en plus, on a, on a même un peu triché, en ouais. fait, on a un peu décalé le concert pour que nos héros puissent participer à ça. Et c'était un vrai plaisir, évidemment, de les mettre en scène, de les dessiner et d'avoir les Clash dans, dans l'album. Et par oui, oui. Bah, Baru, il nous fait l'amitié euh, de faire quatre pages en post-face. Voilà, c'est quelqu'un, euh, moi, qui m'a influencé de toute façon, euh, donc, euh, dont, je, euh, dont je connais le boulot. Euh, et évidemment, quand on parle de lutte sociale sur euh, la Lorraine Nord, c'est quelqu'un qui est incontournable. Donc, euh, oui, quelqu'un qu'on qu a eu plaisir à avoir dans l'album de toute façon.
0: Voilà, c'était super de mettre les clashs en scène et puis c'était compliqué de résister à ça. Après, euh, pour une bande dessinée, c'est vachement sonore et musical. Et c'était très amusant à à mettre en scène ça justement en bande dessinée quoi comment est-ce que tu gères le son en bande dessinée et voilà c'était euh, que ce soit pour la radio ou pour la musique quoi mais euh, c'était un des c'était un des petits challenges de, de cet album. <musique>
2: Et la BD de nos invités, Lorraine Cœur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire. Elle est dispo, on l'a dit, chez Futuropolis. Merci à Vincent Bailly et Tristan Thiel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.